0: iedereen, welkom bij alweer de zestiende aflevering van de Kapitein Kobus Show. Vandaag met niemand minder dan meneer Van Eetveld, wel, Karel Van Eetveld. Karel is iemand die ik eigenlijk heel snel heel hoog op mijn lijst had om te interviewen. Voor mij, in elke keer dat ik hem op het nieuws of in de krant of waar dan ook tegenkwam, leek hij iemand die een heel duidelijk verhaal had. Dus ik nam contact met hem op en een paar weken later zat ik daar dan in Brussel op het hoofdkwartier van Unizo. Karel is nogal, of, of als ik Karel een paar woorden moet samenvatten, denk ik dat hij heel wel overwogen is. Hij wikt zijn woorden, draait niet te veel rond de pot, werkt heel charmerend en ziet er ook nog eens heel verzocht uit. Ik had helaas maar een drie kwartier uur met hem, maar Karel was een van die mensen waar ik graag nog uren en uren lang mee zou babbelen. Een paar mensen suggereerden mij al om een, uh, een variant van 24 uur met een programma op de Nederlandse zender, ik weet niet op welke zender... waarin uh, Theo Maasen en daarvoor nog iemand anders 24 uur in een kamer wordt opgesloten... met een, met een BVE of een, een bekende Nederlander of een sporter of wie dan ook... om eigenlijk nog veel, veel dieper te kunnen gaan. En als er één persoon is die direct op mijn lijstje komt voor 24 uur met... en dan is het wel Karel van Eetveld. Karel vertelt over het begin van zijn carrière, over zijn groei bij, bij de bouwunie... ook zelfs al daarvoor... Um, hoe dat hij is begonnen bij het leger, hoe dat telkens het beleidsmatige belangrijk was voor hem, hoe dat hij dan is doorgegroeid, hoe dat hij uiteindelijk vandaag de dag 12 of bijna 13 jaar aan het hoofd staat van Uniso. Hij vertelt over zijn privéleven. <laughs> ik heb hem de vraag gesteld, dat was de allereerste keer dat ik iemand die vraag stelde, maar ik zei... Behalve een romantisch diner of een, of een avondje uit, waar niet u nog van met uw echtgenoten? En eigenlijk gaf hij daar heel vlot en direct antwoord op en dat illustreerde voor mij nogmaals dat ik met de juiste man aan het babbelen was over dingen die mij interesseren, die hem interesseren en uh, dat ik achteraf gezien met een heel leuk gevoel naar dit interview terugkijk. Goed, dat is het ongeveer. Check kapiteinko.be slash Karel van Eetveld of kapiteinkobe.be slash karelv, en dan kom je bij het artikel. Laat me zeker weten wat je ervan vond, hoi at kapiteinkobe.be of at kapiteinkobe op Twitter, en ja, geniet ervan. Dit was echt een van van de leukere, en vooral een van de interviews waar ik veel heb van geleerd, om dan volgende interviews op te baseren. Heel veel plezier, en nog een mooie dag verder. Goedemiddag, meneer Van Eetveld. Bedankt om tijd vrij te maken voor, uh, voor mij en mijn interview. Um, ik denk dat de meeste mensen u al kennen, al is het maar alleen van bij Unizo, maar ik zou helemaal ja. terug willen gaan in het begin om, um, om, om ons gesprek van start te gaan. Um, kan u mij vertellen hoe u eigenlijk als, als 18-jarige, u bent uh, licentiaat lichamelijke opvoeding, ja. hoe u op dat moment naar de toekomst keek en hoe u eigenlijk uw of. leven ben,
1: uh, bent begonnen? Ja, dat is meer dan 30 jaar geleden. Um... Goh, ik ben altijd iemand geweest die, die uitdagingen zocht. Uh, dus uh, voor zover ik het mij nog herinner, als 18-jarige, want dat is echt meer dan 30 jaar geleden, uh, was dat toen ook zo. Um, alleen, ik, ik was um, heel sportief aangelegd. Ik deed zeer graag sport. Uh, en ik had ook wel wat ambitie daarin. Uh, alleen was ik niet, genoeg, niet goed genoeg voor om, om professioneel een sportcarrière uit te bouwen. Enfin, dat was ik vrij snel door. Uh, dus dacht ik, ja, laat ik maar een opleiding volgen in die richting. Uh, en dan uh, kijken of ik uh, meer beleidsgericht, uh, want dat was toen wel mijn ambitie al. Uh, meer beleidsgericht in structuren, zaken kan gaan uh, uh, op het goede pad helpen, of op het goede spoor zetten, of visie ontwikkelen. Uh, zo keek ik toen naar, uh, uh, naar, 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 naar de toekomst. Mm-hmm. Uh, met heel veel ambitie, maar vooral sportgericht. Dus veel minder, enfin, ik volgde de politiek ook wel, omdat ik, omdat ik uit een, een politieke familie kom. Uh, dus ik, ik, ik kende wel, ik volgde het beleid van zeer jong. Uh, maar ik was vooral in, in, in sport en uh, uh, ja, sportcultuur, sportinfrastructuur, spo, sportbeleid. Daar was ik heel, heel sterk in geïnteresseerd. Mm-hmm. U, u had het net aan, u komt er een politiek gezin. Mm-hmm. Um, waar groeide u op? Ik ben een geboren en getogen Bornemenaar, dat is een uh, heel mooie streek in het zuidwesten van de provincie Antwerpen, uh, tegen de Schelde, een groene streek ook nog. Uh, mijn vader is daar 40 jaar burgemeester geweest, dus ik, uh, ik, die, die was burgemeester als ik vier jaar uh, was, denk ik, tot ja, als ik al lang getrouwd was en kinderen had enzovoort. Hij uh, uh, is ook parlementair geweest, enfin, dus die, die heeft wel uh, heel wat politieke water doorzwommen en vooral heel veel aan beleid gedaan. Want dat was eigenlijk zijn sterke punt. Uh, dus ik ben eigenlijk van kinds af aan uh, betrokken geweest bij hoe je uh, mensen kan overtuigen om beleidsmatig een aantal zaken te ontwikkelen, een aantal dingen vooruit te helpen. Uh, ik, ik zeg vaak hoe je op een goede manier, op een gedragen manier in de samenleving toch stenen kan, kan verleggen. Uh, dat heb ik uh, dagdagelijks gezien. En er ook vaak over gediscussieerd en uh, meegepraat. Was uw vader, uh, als
0: ik het zo mag noemen, ook uw grootste mentor of de grootste impact dan op uw, op uw carrière achteraf gezien?
1: Achteraf, ja, toch een van de grote. Hè. Uh, maar ik denk dat het ook niet onlogisch logisch. Ik denk dat de personen die je het meest zie, waar je het meest bij betrokken bent, en heel vaak zijn dat uw eigen ouders, dat dat uh, uh, voor een stuk ook rolmodellen zijn voor jezelf. Uh, dus dat, dat was... Uh, mijn moeder was dat ook, maar op andere manieren dan. Uh, meer geduld en... <laughs> Uh, en, en toch uh, ja, oog hebben voor voor uh, zachte waarden ook um, ja ik denk dat dat bij iedereen het geval is. Hè. Mm-hmm. U werd niet gepusht uh,
0: op uw achttiende dan nee. om,
1: om beleidsmatig iets te gaan nee. of pollen sok bijvoorbeeld nee. te studeren. Nee, nee. Je, ja uh, niet pollen sok. Nee. M- oh. Mijn vader vond dat ik uh, economie of rechten moest studeren mm-hmm. uh, omdat hij dacht dat dat meeste toekomst uh, gaf. Uh, ik kom uit een klassieke opleiding. Enfin, Klassiek uh, uh, ik heb wat aan wetenschappen gedaan. in mijn humaniora. Uh, en hij dacht, ja, dat is de beste richting. Uh, maar ik heb vrij snel, uh, ook van vrij jong, had ik een heel sterke eigen mening. Uh, dus ook op dat moment stond mijn besluit vrij snel vast. Dus, uh,
0: hij stuurde u wel op internaat, als ik me niet vergis. Of, of u ja, ging maar dat op was op zeker tegen mijn goesting. Ah, okay, ja, ja. Uh,
1: maar ik kom nog uit een generatie waar jongeren aanvaarden wat hun ouders Hun <laughs> vroeger, en, en zeker op die leeftijd, ik was de oudste van vier. Mijn vader, die, die, een ja, politicus is, is, die werkt, mensen werken keihard, dat vergeten heel veel mensen. Uh, 40 uur een week bestaat daar niet, 50 uur een week bestaat daar niet, 60 uur een week bestaat daar niet, dat is 24-7, hè, voor zo iemand. Uh, dus, uh, mijn moeder stond er alleen voor opvoeding van vier kinderen. Dat uh, was voor haar alleen en uh, die vier zaten redelijk dicht bij elkaar. Uh, dus, het was voor haar ook iets gemakkelijker dat een van de kinderen op zijn minste eh, toch enkele dagen eh, het huis uit was. Dat was een, een zorg minder. Maar ik heb daar geen slechte herinneringen aan over tegen. En ik heb vooral goede herinneringen uit die internaatstijd gehad. Mm-hmm. U rond dan uw studie af? Ja. Hoe begon dan toen uw carrière? Ik heb op het einde van mijn studie, um, uh, want met dat diploma, je hebt eigenlijk niet zoveel mogelijkheden. Uh, ofwel ga je het onderwijs uh, ik heb ook, eh, ook alle attesten gehaald om te kunnen lesgeven. want Dat zat in onze opleiding. Eh, ofwel ging je toen in, in de commerciële sector als medisch vertegenwoordiger, want veel van mijn jaargenoten hebben dat gedaan. Eh, ofwel, maar dat waren uitzonderingen, eh, ging je in de richting van sportbeleid. Maar dan moest er op dat moment eh, een vacature zijn bij Blozo of bij BOIC, wat heel klein was eh, toen al, eh, dus of, of in een of andere federatie. Uh, maar dat stelde eigenlijk allemaal niet zo voor, dus die mogelijkheden waren niet zo dik gezaaid. Hè. Uh, ja. Dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb nog een jaar uh, bijgestudeerd, ik heb nog een jaar economie gevolgd. Uh, ik ben wel op het einde van de jaar ermee gestopt, maar ik heb toch wel een economische vorming ook nog gehad en die is me wel goed uitgekomen. Uh, ik heb dan een stuk van mijn legerinst op een kabinet gedaan, uh, dat was weer die politieke link even nog op dat kabinet gewerkt en dan ben ik vrij snel naar een federatie gegaan. Ik wou eigenlijk zelfstandig worden. Mm-hmm. Maar helemaal op het einde, na mijn legerins, dacht ik ja, de opportuniteit in de richting die, die ik wou, namelijk sportbeleid, lag niet voor de hand. Of die mogelijkheid was er op dat moment niet. En alle andere dingen interesseerden mij minder. Dus dacht ik, ja, dan moet ik maar zelf iets uitbouwen. Maar niet komende uit een uh, zelfstandige omgeving. Want in mijn familie, nu wel, maar toen zaten, zou je even moeten denken, uh, ja, uh, niet, uh, niet echt uh, ondernemers of zelfstandigen. Dus zo evident was het ook niet. Uh, en mijn, mijn vader zei toen, ja, dan moet je eerst ook gaan praten met mensen die, die dat kennen, die dat gewoon zijn. Uh, en ik ben zo terechtgekomen bij een oud-minister die toen voorzitter was van een bouwfederatie. Antwerpenaar Paul Akkermans die ook voorzitter van NCMV nog geweest is, dus, uh, uh, voordien ay, door de wol geverfd als ondernemer. Uh, en ik ging aan hem vragen, wat moet ik doen om, om ondernemer te worden? En die zei tegen mij, kijk, je zou beter bij mij eens komen werken. Dan <laughs> nou, weten wat dat, dat is, ay, plat Antwerps. Uh, en die heeft mij toen gevraagd om, om in zijn bouwfederatie, die zei, ja, weet je wat, ik uh, kom eerst op de bouwfederatie hier wel werken. Ik zei, ja, dat bouwen, ik ken dat niet. Ik bedoel, eh, ik dus de van. De bouwenunie van vandaag. Ja, de bouwenunie van vandaag. Ja, ja. Ja. Ik kende wel iets van ordening omdat ik dat op het kabinet gedaan had en zo, maar, eh, en dan zei, ja, maar, we hebben vooral mensen nodig die, die in het verenigingsleven actief zijn, die vormingen geven aan die aannemers, eh, over hoe dat je een kost, eh, calculeert. Fijn, dat wist ik wel, want ik had dan toch wel de economische opleiding gehad. Eh, die, die verenigingen sterker maakt, die mensen aanspreekt. Eh, dus dat soort van zaken. Uh, en die ook ja, van alles ontwikkeld. Uh, dus ik ben dat beginnen te doen. En eigenlijk was dat wel plezant. Hè. Uh, was heel vaak, s'avonds toen al, uh, maar heel vaak tussen mensen, tussen ondernemers ook. Uh, heel vaak luisteren naar wat ze nodig hebben en dan programma's ontwikkelen uh, in, in, ja, in die richting. En nou, daar het geld voor zoeken, want we hadden geen geld. Dat was elke keer, dat was eigenlijk al ondernemen. Hè. Uh, er was een uitdaging die je hoorde ondernemers en dan was de boodschap. Oké, okay, doe dat nu maar, geeft geen geld. Ga <laughs> dat geld maar zoeken, organiseert dat maar allemaal. En, uh, dat was eigenlijk een hele leuke tijd. En Ik amuseerde mij daar vrij snel. Uh, en toen dacht ik, ja, wat ik hier doe, is wat ik eigenlijk in de sport wil doen. Uh, maar die groep is wel, wel heel plezant. Dat zijn allemaal enorm dynamische mensen, gedreven mensen. En dat zijn ondernemers. Hè? Dus Als je daar tussen staat, dat is echt wel, echt wel meestal toch plezant. Uh, en, ja. Maar dat is een beetje toeval. Uh, er is dus het was niet iemand... je
0: vader dan, dat u eerst op het kabinet en dan bij de bouw? Uh, de nee, op het
1: kabinet wel, want uh, uh, ik deed mijn legerdienst. En ik zei, ik zit hier gewoon met een tijd te verdoen. Uh, ik kunde me niet een, een job geven dat ik, dat ik iets leer Want uh, in het leger, dat was echt uh, proberen te rapen, wat Toen, toen was u 25 ongeveer? Nee, nee, nee. Of toen was ik jonger? Twee, twee, 23. Ah, okay, 23 ja. Ja. Ja, ik kwam van de universiteit en ah, kwam van het leger. Trouwens... Uh, toen ik afgezwaaid ben, is het nog een, een maand legerdienst geweest, denk ik, en dat was gedaan. Hè? Dus ik was echt de laatste lichting. Uh, en, dus, en dus zo, ja, uh, We hadden wel goede relaties in de politiek. Uh, en er waren kabinetten, mochten één of twee militairen toen, uh, toen detacheren in dienst nemen om te werken. Dus nu ben ik op een kabinet gaan werken tijdens mijn legerdienst. Uh, maar bouwen nu, Nee, dat was uh, eerder toeval. Mijn vader had mij die man gestuurd met de boodschap, gaat daar maar eens horen, hoe dacht je dat moet doen? Uh, ondernemer worden. En ik ben thuisgekomen met de bosje waar ik denk dat ik een job heb. <laughs> mm-hmm. ja, ja. Dus... Wat um, was u daar
0: dan blij mee op dat moment? Want u wou eigenlijk ondernemer worden, maar...
1: Ja, um, ik heb altijd nog wel, wel opengestaan voor, voor uh, goede raad. Uh, en voor goede aanbevelingen. Zeker van mensen die, waarvan ik weet of wist dat ze veel ervaring hadden. Uh, of toch wel wat, wat meegemaakt hadden. En, en de man waar ik bij geweest ben, uh, Paul Lackermans, ik kende die, het is niet dat ik hem niet kende. Hè. Ja, dus die had een, had een enorme trekrecord. Dus ik had er wel heel veel respect voor. En als zo iemand tegen u zegt van ja, uh, als jij nu met nul background een onderneming wil uit de grond stampen, dan kan ze dat mislukt is, dus zeer groot. Uh, je moet eerst die cultuur wel leren kennen. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Uh, niet om mij tegen te houden, of zo, maar vooral hè, uh, om mij te helpen. Uh, het is zo dat ik in die federatie gerold ben. Uh, alleen, heb ik daar heel snel, ben daar ook snel doorgegroeid. Uh, zoals ik al zei, ik zie vaak uitdagingen in alles wat ik zo, rond mij zie gebeuren, dat vertaal ik heel vaak in uitdagingen. Uh, en ik neem ook graag projecten aan, uh, of ik zet ook graag dingen in gang, dus ik begon dat daar ook snel te doen in een kleine federatie. Natuurlijk, als je dat daar doet, uh, zeker in een federatie die, uh, die, die toch wat dynamisme uh, ontbrak, nou, dan steek je daar snel bovenuit, hè. Mm-hmm. En, dus u leeft en dat is meer dan tien jaar uiteindelijk. Ja, ja en... maar ik ben er begonnen als uh, gewoon medewerker. Uh, ik denk dat ik na drie jaar uh, uh, secretaris-generaal was van die organisatie. Uh, en nog eens twee of drie jaar later was ik, was ik daar de grote baas van. Mm-hmm. Dus ben er heel snel doorgegroeid. Ik heb dat dan nog vijf jaar geleid. Uh, uh, tot ik, uh, wat was ik toen, zeven, 38 was. En uh, dan dacht ik, ja, nu heb ik het hier gezien. Ik, ik denk dat ik die federatie met de ploeg natuurlijk even verdrievoudigd heb uh, in omzet, in uh, personeel, uh, in, in, in power ook in leden. Op die vrij korte periode. Uh, maar ik voelde ook wel dat, uh, dat die, die federatie, hoe mooi ze ook was, uh, werd te klein voor mijn ambitie. En dan zei ik, oké, okay, ik heb dat hier gedaan. Ik vind dat uh, was fantastisch, mooie tijd geweest. Maar het is nu tijd voor een andere uitdaging. Uh, en op dat ogenblik, uh, want dan, ik ben iemand die volle bak gaat, tot een bepaald moment, als ik voel het is op, dan is het ook op. Hè. Uh, tot dat moment kijk ik zelfs niet naar uh, opportuniteiten, of hou, lig ik daar niet wakker van, hou ik mij daar ook niet mee bezig. Uh, als iemand mij iets voorstelt, zal ik er wel eens over nadenken, maar niet echt uh, intensief. Uh, maar op zo'n moment is dat bij mij wel klik. Hè. Dus op dat ogenblik ben ik direct beginnen kijken, oké, okay, wat zijn nu mogelijkheden, want ik wil iets anders doen. Uh, en ik denk een paar weken nadat ik die mentale klik gemaakt had, uh, vertrok Chris Peters hier. Uh, en toen dacht ik, ja, uh, als ik in het verlengde ga van wat ik nu doe, uh, dan is dit wel een gigantische opportuniteit. Mm-hmm. En heeft je dan direct gesolliciteerd? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dat ging niet via-via, dat was echt een, uh, uh, u solliciteerde uh, en u was de beste kandidaat. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat gaat niet zo, hè. Ja, nee, omdat ik, ik, ik denk weet ik... dat mensen wel eens denken dat, dat alles via-via gaat, maar, uh... Nee, maar u zegt wel, ik kom
0: eigenlijk uit een CDMV getinte familie, of toch de mensen omgeving, ik zal het zo zeggen, en dan Chris Peters vertrekt, ja. maar dat, u maar was dat gewoon was de beste kandidaat. Nadeel. Ah, dat was zelfs een nadeel? Ja.
1: Ja, ja want, eh, uh, Uniso toen, uh, had onder Chris, uh, bewust, bewust gelukkig, maar afstand genomen van, uh, van haar politieke ba- bin, uh, banden met, eh, uh, CVP. Uh, dus de organisatie had bijzonder verveeld met het feit dat haar topman na ja, vijf, zes jaar echt hard gewerkt om uh, de politiek weg, dat was goed gelukt trouwens ook, om dat politieke weg te krijgen, die ging dan plots naar een politieke partij, en dan valde partij waar ze vroeger mee geleerd was. Uh, dus ze wou alles doen om dat imago van geen, uh, geen CD&V stand te zijn, om dat uh, niet te hebben. Uh, Dus in die zin was mijn background, mijn vader die uit die partij, uh, uit die partij kwam, dat was een nadeel voor mij. -hmm. En dat is ook het punt waar ik het hardst heb moeten overtuigen om te zeggen, jongens, nee, alleen, dat zou zelfs oneerlijk zijn, heb ik toen gezegd, dat je, dat je zegt, hij is de beste kandidaat, maar omdat zijn vader in een partij actief geweest is, gaan we hem niet aanvaren. Dus ik heb je dan gezegd, ik kan toch niet, ik heb daar geen, geen pak op, op wat mijn vader gedaan heeft. Enfin, dat is wel gelukt, hè, maar ja, <laughs> ik heb ze kunnen overtuigen ja.
0: Ja. en dan tien jaar later of ja eigenlijk twaalf jaar later op dit moment zit u nog altijd bij Unizo ik vraag me dan wel af vindt u zou u zelf als
1: ondernemer ja. beschrijven als, als, als... ik ben geen ondernemer in de echte zin van het woord hè. Ik, ben, ik, ik, ik omschrijf mezelf wel als ondernemend uh, en dat betekent dan initiatief nemen uh, uh, ook geen, ik heb geen schrik om risico's te nemen met een organisatie, om die verantwoordelijkheid ervoor te dragen, heb ik echt geen problemen mee. Um, maar het grote verschil is dat, dat ik dit niet doet met mijn, doe met mijn eigen middelen. En dat is, een, dat is voor mij een wezenlijk verschil. Dus ik ben geen ondernemer. Of, of? Maar dat heeft niks met geruststelling te maken. Dat is, dat is uh, qua verschil... Uh, als ik hier iets doe, uh, in slechtste, iets misdoe, in het slechtste geval word ik ontslagen. Dan heb ik geen job meer. En dan moet ik een nieuwe job gaan vinden. Maar daardoor ben ik mijn huis niet kwijt. Uh, alleen. Uh, maar als ondernemer, als je daar, als het echt fout afloopt, dan kan je alles kwijt zijn. Hè? Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Uh, dus ik, vind, ik ben geen ondernemer op vandaag, dat ben ik niet. Uh, ondanks het feit dat ik doe wel zelfstandige activiteiten doe, ook, ook in de marge van wat ik doe. En ik, ik ben ook zelfstandige, uh, zij het in bijberoep. Maar ik vind mezelf geen ondernemer, want, want dat soort van risico heb ik nog nooit eh, genomen.
0: U staat bij Unis ook op de ja. loonlijst als, ja. als werknemer. Ja. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. Um, als u terug gaat, dus u bent hier sinds 2004, zijn er bepaalde momenten of, of beslissingen waar u echt fier op bent? Ja, want u zegt, ik kom eigenlijk van jongs af aan is beleid met de paplepel ingegooid. of is dat ja. toch een groot interesse? Als u nu op die periode terugkijkt, iets waar u ontzettend fier op bent, waar, waar al die ervaring samenkomt in één moment... Ja.
1: Een aantal, de, meest, de dingen waar ik meest fier op ben, zijn de, zijn de zaken die hier intern veranderd zijn. Uh, en als ik kijk naar, naar Unizo 2004, toen ik hier kwam, en het Unizo van vandaag, dan is dat echt een andere organisatie. Uh, wij, hebben, wij hebben zelfs in die periode, want het is niet zo'n lange periode, een goede tien jaar, we hebben twee transformaties ondergaan. Ik heb twee keer een transformatieproces hier geïnitieerd. Het eerste was al in gang gezet, maar boy, ik heb dat moeten helemaal runnen nog en afronden. En het tweede heb ik vier jaar geleden zelf in gang gezet. En is ook nu in, in ja, afgerond. Eigenlijk het is het nooit afgerond, hè, want dat is een proces. Dat zijn eigenlijk de dingen waar ik het meest fier op ben. omdat Ik vind als je of je nu een bedrijf of een organisatie leidt, op dat vlak verschilt dan niet. Je moet altijd vooruitkijken. Je moet kijken Hoe evolueert die omgeving waarbinnen je dat doet? Dus de samenleving. Wat zijn grote trends die wijzigen? En hoe vertaal je dat naar de business die je zelf aan het voeren bent? Dus dat betekent, in de vertaalslag daarvan, wat moet je doen om binnen vijf jaar nog relevant te zijn? En beter nog, de meest relevante te zijn van de club waarin je zit, tussen de concurrenten. Dat vind ik cruciaal. En als je daarvan vertrekt, dan weet je dat je bijna constant met uh, transformaties moet bezig zijn. Uh, en op zich een transformatie uittekenen is eigenlijk niet moeilijk. Hè? Je kijkt naar grote trends. Uh, met een paar mensen kan je dat doen. Hè? Uh, je, je, je plakt er management op. Uh, je hebt daar ook technieken voor om dat te doen. Hè? Je zoekt een beetje begeleiding. Dus eigenlijk is allemaal zo, zo moeilijk niet. De structuur erop tekenen. Uh, uitdagingen zetten. Zelfs uh, KPI's zetten. Dat is eigenlijk is dat niet het moeilijkste. Het moeilijkste is de mensen die hier zijn, overtuigen om mee in die transformaties te gaan. En in, in een bedrijf als Uniso is dat niet alleen de, de 230, 240 mensen die hier werken, maar ook de 3000 bestuursleden, vrijwilligers die, die ja, in en rond Uniso cirkelen die moet je ook overtuigen. Uh, en dat is lukt gehoord. u dat goed? Ik denk dat dat lukt, want anders zouden we niet staan waar we nu staan. Hè. Mm-hmm. Natuurlijk, dat is met vallen en opstaan. Hè. Uh, en dat is, dat is heel vaak een proces. Je hebt je merkt ook dat soms soms dingen mislukken, maar dan moet je flexibel zijn en proberen schakelen en andere dingen doen. Of op een andere manier naar diezelfde doelen gaan. Maar je moet wel altijd je doelen voor ogen houden. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Ik heb ook geleerd dat, dat, uh, dat het heel belangrijk is om beslissingen te durven nemen. Uh, het is zelfs beter van, van misschien een deels foute beslissing te nemen dan geen beslissing. Uh, en, en, uh, maar dan leer je ook al doende. Dat, dat volhouden uh, vind ik op zich ook wel een, een realisatie. Hoe kan iemand zoiets leren? Hoe kan iemand daarin beter worden? Eén, um, door, door het te durven doen. Hè? Uh, twee, door als je dat doet, door te praten met mensen die gewoon zijn van beslissingen te nemen. Uh, en te luisteren hoe, dat je, dat, hoe dat je zo'n dingen best aanpakt. Hè? Uh, en wat is dat dan? Ja. Uh, maak een aantal parameters op basis waarvan je beslissing fundeert Uh, weeg altijd pro en contra af doe doe dat altijd Uh, maar ik zeg er heel vaak bij, kijk naar de 10 redenen om iets wel te doen en niet naar de 100 om iets niet te doen en als die 10 zwaar genoeg wegen, vergeet dan die 100 je kunt die gebruiken om mogelijke valkuilen te vermijden, Uh, maar als je te vaak daarop richt, dan raak je niet meer vooruit dus je moet moet wel uh, vooruit gaan en op een positieve manier maar nog eens, die, die transformaties die, die zijn wel fundamenteel. Uh, zeker vandaag, we gaan van, uh, eigenlijk vrij snel, op, op enkele decennia gaan we van een, een industrieel, post sociaal-economische omgeving en mensen die gewoon zijn van daarin te werken. Namelijk, ik, ik ben zeker wat het binnen vijf jaar gaat zijn en binnen tien jaar. Mijn job verandert wel een beetje, maar niet veel. Ik moet een beetje leren, maar niet veel. Uh, en ik ben ja. zeker dat ik hier, dat ik hier zal kunnen, kunnen blijven tot het einde van mijn carrière. En een zeker pensioen. Uh, dat er nog eens bij, ja, anders wij <laughs> ik dan nog van, hè. Uh, van. Van zoiets moet je, moet je gaan naar, uh, nee, als je niet verandert, vlieg je buiten. Ik, ik stel het bewust heel scherp. Hè. Uh, maar we gaan uiteraard alles doen om te zorgen dat je kunt mij veranderen. De dingen die we vandaag doen, binnen vijf jaar, als we die nog doen, zijn we eraan. zijn we gezien. Dan bestaan we niet meer. Dus we moeten constant met andere dingen kunnen bezig zijn. Uh, en dat betekent dat je, dat je die mensen wendbaar moet maken. Ja, een organisatie in theorie wendbaar maken, zoals ik daar juist zei, is eigenlijk niet moeilijk.
0: Wat de uitvoeren. de, de mensen meekrijgen.
1: Maar in uitvoering is dat een heel ja. ander verhaal, want dat is, dat is puur uh, human resources business. Dat is een mensenzaak. Mm-hmm. Uh, en dat is, dat is uh, overtuigen, lead by example, is bijzonder belangrijk daarin. Uh, als je zelf niet... Duizend procent consequent bent in de dingen die je vraagt van die mensen, dan lukt het niet. Hè? Mm. Uh, want dan geef je ze argumenten om het niet te doen. Ik uh, kan me wel voorstellen dat heel veel mensen
0: ook, ook daartegen reageren en, en zich daartegen verzetten. Hoe, hoe reageert je dan op mensen die je ideeën maar niks vinden? Of, of zelfs.
1: Well, dat is, nou, dat is, als, als er al medewerkers zijn. Eén, uh, uh, ik heb niet de waarheid in pachten. Dus. Het is niet zo dat hier ene persoon zegt, we moeten naar daar. En dat is het enige pad. Zo, zo gaat dat ook niet. Je moet altijd uh, je doet dat als ploeg met een directie. Enfin, we zijn ook geen klein bedrijf in de meer. Hè? Dus bij ons dan met mijn directie, en zelfs een raad van bestuur, van vrijwilligers, die ook mee, mee in het bad moet genomen worden. Dus, dus uh, Overtuigen, uw mening bijstellen. Uh, heel vaak uh, als ik van hier naar daar wil, bij mij is dat één lijn. Hè? Uh, en ik wil daar zo rap mogelijk raken. Ik zit zo in elkaar. Uh, Maar als je dat met zoveel mensen moet doen, dan weet je dat je een keer naar links, een keer naar rechts. Dus dat dat zijn paden zoeken. Dat kan je niet alleen, je hebt daar andere mensen voor nodig die argumenten geven waarom je een beetje naar links of een beetje naar rechts moet gaan. Het is daarom dat ik zei, je je moet wel dat einddoel in de gaten houden. Anders ben je weg in andere richtingen. Dus dus dat is dan mijn taak, vooral om elke keer terug in de richting van dat einddoel te gaan. Uh, Maar dat is luisteren. Uh, durven uw mening bijstellen, uh, maar toch kordaat zijn, als erop aankomt, en zeggen, oké, okay, uh, we hebben nu alle elementen bekeken, uh, bon, het, dat is het zeker niet, maar die andere ook niet, dus we gaan kiezen voor dat pad, hier in akkoord, maar dan kiezen we ook voor dat pad. Mm-hmm. En dan moeten ze de dag nadien niet komen zaken, zagen dat het een beetje te veel links of rechts is. Nee, nee, dat is dat pad. En kritiek van buitenaf, mensen van buitenaf, die zeggen, het is maar een link. Ik gewoon nog antwoorden, als Sorry. mensen intern niet mee willen, Eén, uh, gaan we ze proberen overtuigen uh, dat het voor hun best is om mee te gaan. Uh, maar als dat niet lukt, ja, dan nemen we afscheid gewoon. Hè. Dan zeggen we dat ook. Uh, ik maak niet niemand gelukkig door die tegen zijn zin om in projecten te houden, dat heeft geen zin. Uh, en, en dat zeg ik vaak ook va- vaak, zo vaak gebeurt dat niet. Maar als dat zich voor, zeg ik dat ook zelf. Hè. Dan zeg ik ook zelf van ja, 1. Uh, je gaat ons niet gelukkig maken door hier constant te liggen tegenwringen. Ja, voor een stuk tegen beter weten in. Maar zelf ga je, ga je er ook niet gelukkiger van worden. Je gaat altijd gefrustre, gefrustreerd naar huis gaan tegen de woesting komen werken. Dat heeft echt geen zin. Dus kunnen we er beter mee stoppen. Uh, en in, in een bedrijf zoals dat van ons gebeurt dat dan. We nemen die beslissing. Uh, maar ik vind het altijd een uitdaging om samen te kijken naar, naar een nieuwe uitdaging. Dus wij helpen mensen daar ook in. Nou, dat wil ik nog even...
0: Ja, ja, ja. En dan extern, want u zit natuurlijk in een functie ja. waar dat ook veel externe. ik denk maar aan vakbonden aan, aan de politiek, en andere factoren die, hmm. die een rol spelen op uw beleid en op uw beslissingen, of toch mogelijk hmm. daarop doorwegen, hoe gaat u daarmee om als dan als, als persoon A of B u, u volledig onderuit haalt?
1: Um, dat heb ik nog niet vaak meegemaakt, eerlijk gezegd. Um, maar ik luister altijd. Hè. Uh, ik ben altijd geïnteresseerd in, in kritiek als die gefundeerd is. Dus wat ik heel vaak doe dan is is, uh, luisteren, vragen stellen om te kijken waarom komt dit of dat soort van kritiek. Uh, Waarom doe ik dat? Omdat je dan heel snel het gefundeerde van het ongefundeerde kan weghalen. En dat is een beetje zoals ik daar juist dat voorbeeld gaf van: van je gaat ergens naartoe, de kortste weg is de rechte lijn. Uh, Maar als kritiek gefundeerd is, is het soms beter van een beetje zigzag te gaan, omdat je dan mensen kan meenemen, eh, ook van vakbonden bijvoorbeeld. Hè. Uh, dus het is heel belangrijk van te luisteren en zeker de gefundeerde dingen uit te halen en uw mening een stukje bij te stellen. Daar is eigenlijk, daar is op zich niks mis mee. Uh, als het ongefundeerd is, dan interesseert het mij niet. Als het sloganesk is, wat heel vaak gebeurt uh, in de politiek, uh, heel sloganesk, dan, uh, ik, ik lees dat zelfs niet. Mm-hmm. Uh, ik maak heel vaak mee dat, dat, omdat ik ook wel een beetje een publieke figuur ben hè, en ook uitspraken doe heel vaak in de media, uh, heel veel mensen hebben daar een mening over. Uh, ik moet eerlijk zeggen, de commentaren in, op Facebook, op social media, uh, in kranten, op de websites, ik lees dat nooit. Dat lees ik nooit. Dat interesseert mij eigenlijk niet. Mm-hmm. Omdat dat van wie 99% commentaren zijn van mensen die vanuit hun frustratie... Uh, oh. En dat is soms... Uh, maar in het begin, uh, ik heb het eigenlijk nooit echt vaak gelezen. Een omdat ik geen tijd had vooral, maar goed. Maar mijn mensen rondom mij deden dat wel. Uh, en in het begin was dat van, ja, Karel, die net dat gezicht en die net dat gezicht en dat is toch wel een schande, enzovoort, enzovoort. En op de deur zei ik, ja, het is goed dat je daar wat volgt. Uh, haalt, als er goede dingen in zitten, haal die daaruit. Maar steekt mijn tijd daarin, want het is vooral mensen die een frustratie hebben. Uh, je moet, je moet daar de frustratie, de onderlinge frustratie uit kunnen detecteren, en daar kan je dan wel iets mee doen. Maar al de rest, Oei. Mm-hmm. Ja. Van wie neemt het u dan wel aan? Iemand die... die van zet... mensen die mij rechtstreeks durven aanspreken.
0: Ja, dus dat gaat van iedereen, de, de, de iedereen. laagste zogezegd, ja, op de ladder ja. tot de hoogste. Die ja, vrienden, dan mag... Je uh, van mij
1: mag dat gerust uh, een, een, uh, een arbeider aan de band die naar mij rechtstreeks naar mij stuurt, die ga ik lezen. Want met een naam eronder, hè. Pas mm, eh. op, er zijn er veel die anoniem... Anoniem, nooit. Anonieme commentaren, dat is rechte vuilbakken. Dat interesseert mij geen fluit. Uh, maar mensen die het lef hebben om hun mening te ventileren, ook als dat brutaal is, want vaak is dat uh, berichten na twaalf uur s avonds, dat weten uh, bon. we. Maar op zich zijn die wel interessant, want je weet dat, uh, dat iemand de moeite neemt. Inderdaad, neemt de moeite. En ja. naar iemand als mij, waar uh, uh, vaak mensen toch wel wat naar opkijken, uh, om naar iemand als mij rechtstreeks een bericht te sturen. Uh, ik besef, dat alleen al besef ik dat is een, een drempel die ze over moeten om dat te doen, om dat te durven doen uh, en zelfs als het dan hard is en, uh, en uh, als er heel veel frustratie in zit uh, dan doe ik daar iets mee uh, dus op dat soort van berichten antwoord ik bijna altijd zelf natuurlijk, uh, ik kan geen litanie schrijven hè? Mm-hmm. maar ik lees dat wel heel vlug uh, ik probeer daar uit te halen wat de frustratie is Soms stel ik, antwoord ik mijn mailtje en stel ik een vraag van, oké, okay, ik heb niet goed wat is eigenlijk het probleem? Uh, maar heel vaak uh, leg ik heel in het kort uit waarom wij bepaalde dingen voorstellen. Uh, en soms, als, het, als men erover gaat uh, en het nodig vindt om mij, mij en mijn kinderen en mijn vrouw de huid vol te schilderen, want dat gebeurt ook, uh, zei ik er wel op het einde bij van, apropos, uh, lees nu nog eens wat dat je geschreven hebt en denk er eens aan, moest dat over u en uw familie geschreven worden, wat dat je zou doen? Mm-hmm. En als ik dat doe, negen op 10 krijg ik verontschuldigingen terug. Vindt u dat een goede ja. ontwikkeling, dat iedereen in de zomer kan schrijven?
0: Bent u er, ja, uite- ik heb er ik heb uiteindelijk opnemen. blij mee? Ah, okay. Ja,
1: allee, um, ja het, het, is, het is een element van een samenleving die aan het veranderen is. Uh, eerlijk gezegd, ik kijk altijd met open ogen naar al die veranderingen. Ik vind dat heel plezant, heel boeiend. Uh, en, en ik heb dat nodig om te weten wat wij moeten doen op het einde van de rit. Uh, dus moest ik mij er daar vooraf afsluiten, dat zou ik niet het verstandigste zijn. Dus op zich vind ik dat niet erg. Uh, ja. Het is natuurlijk niet plezant als men, uh, als men, uh, uh, ja, met, met, uh, met, met trek over, over, jou bindt en kap. Dat is nooit, nooit leuk, hè. Iemand die zegt dat het hem dan niet raakt, die, die liegt, denk ik. Uh, maar zelfs dan nog, uh, als je durft daar dan even op ingaan en, uh, en daar komt iets goed uit, ja, dan, dan is het dat wel waard geweest, vind ik. Er zijn heel veel zelfstandigen,
0: maar ook gewone arbeiders, bediende, Hmm. mensen die aan het werk zijn. Die sukkelen met een work-life balance,
1: wat ze het dan zeggen. Hoe is dat voor u zelf? Ik denk dat dat voor iedereen een uitdaging is. Uh, Maar dit is voor mij iets heel persoonlijks. Uh, Ik heb mensen die die in mijn omgeving, uh, die voor hun work-life balance uh, veel meer in, in life willen moeten steken dan in work. Bij mij is dat omgekeerd. Ik haal bijzonder veel voldoening uit, uit het werk wat ik doe. Uh, ik heb dat ook tegen mijn partner gezegd: van wie, als ik haar leren kennen, heb ik gezegd: ja, kijk, ik zit zo in elkaar. Uh, dus als je met mijn relatie wil beginnen, uh, dan is ja, liefde niet genoeg. Hè. Dan moeten we elkaar aanvaarden ook. En ik ga niet zeggen dat ik er geen compromissen in sluit, natuurlijk doe je dat wel. Uh, maar ik heb wel gezegd: ja, uh, ik ga mijn karakter niet veranderen. Dat. Dat doet niemand. Dan ga ik niet gelukkig zijn. Dus uh, voor mij in die balans zit heel veel werk. Dat is mijn balans. En voor iemand anders zal dat iets anders zijn. Dus vandaar dat ik uh, bijzonder veel problemen heb met beleidsconcepten die doen alsof er maar één work-life-balans is. En heel veel van onze reglementering is gebaseerd op er is maar één work-life-balans. Ja, dat is dus zo fout te zitten. En bedoelt u daarmee de, bijvoorbeeld het concept van een 40 uren werkweek? Ja, de 38 en 40, dat bestaat niet meer. Hè? Mm-hmm. 38 of degene die nu dwijven met 30 uren. Eh, op zo'n ding antwoord ik altijd, fine for me, als mensen in een, in, voor hun maar 30 uren willen werken, ik heb daar echt geen probleem mee, ik bedoel, dat is hun vrije keuze. Eh, maar dat gaan opleggen aan iemand als mij, die gewoon is van 60, 70 uur per week te werken, en soms zelfs nog meer, en die daar heel veel voldoening uit haalt wat geeft u het recht? -hmm. Ik leg ook niet op om 70 uur te werken aan iedereen. Dat is mijn persoonlijke keuze. Ik vind dat, wie ben ik om dat te gaan opleggen aan andere mensen. Maar heel vaak zie ik vanuit zeker bepaalde ideologieën vindt men het een goed idee om aan iedereen hetzelfde op te leggen. Ja, maar dat vertrekt dan vanuit een een niet bestaande wetenschap, denk ik, dat elke mens gelijk is, quote non. Dat is niet het geval. Uh-huh. Uh, dus, dus uh, ik vind. Uh, wat ik heel belangrijk vind is dat mensen voor zichzelf bepalen. wat, uh, wat hun goede work-life balance is. Ik vind dat echt iets heel persoonlijk Je uh, bent ik raad... er wel tevreden over? over uw eigen... Voor mij wel, ja. ja. Voor, wel. voor ja. mij wel. En, en als dat uit evenwicht is, dan ga ik, ga ik dingen doen om dat aan te passen. Uh-huh. Uh, ik heb ook wel, want uh, ik ben eerder het type dat de grenzen opzoekt en erover gaat. dan, dan het andere. En ik ben over grenzen gegaan. Uh, zo is extreem erover gegaan en je krijgt daar ook een weerslag van fysiek. Hè. Uh, dus ja, als je dat weet, het uh, uh, ja, is niet oneindig rekbaar. Dus je voelt op uh, een bepaald ogenblik ook wel tot waar je kan gaan en en je moet dat ook aanpassen. Ook je omgeving bepaalt. Als, als mijn kinderen beginnen zeggen van wie zeggen nu weer, ja. Uh, ja, dan weet je, oh ja, uh, nu moet ik toch wel wel even bijsturen. Dus ik heb wel oog voor voor de reacties van ...van mijn eigen lichaam en mijn omgeving. Mm-hmm. Ja, in het begin... Wow, ...tot mijn schade schat. Ja. Ja, maar op een bepaald ogenblik, ...ik word nu vijftig binnenkort... ...dus uh, stilaan heb je min of meer door hoe het gaat. Nooit volledig, maar toch min of meer. Mm-hmm.
0: Meneer Van Eetveld, ik ga je nog een, een paar snelle vragen ja. stellen. U mag daar snel of uitgebreid op antwoorden zoals u wilt. Um, even kijken... ...wie zou u zeker nog willen ontmoeten... Uh, personen bedoel je? ja persoonlijk, dat kan professioneel privé op welke manier dan ook iemand uh, die nog zeker zou willen dat is een goede
1: vraag uh, ja. enfin, voor ik namen noem, want ondertussen zal ik eens nadenken uh, uh, ik heb bijzonder veel respect voor mensen die durven stenen verleggen in de rivier uh, dus, dus als ik zelf uh, mensen opzoek dan ga ik bijna altijd naar zo'n mensen kijken uh, wat voor een type mensen zijn dat? Uh, well, Internationaal mensen als uh, Nelson Mandela, maar spijtig genoeg is de man overleden. Uh, van, een type Obama bijvoorbeeld, die, die toch tegenstromen, druft zal proeien en beleidsmatig dan dingen probeert te veranderen. Uh, uh, om u een idee te geven, als ik in de maniora spreekbeurten moest maken, heel vaak ging die over Kennedy. Die al overleden was, maar. Dat was voor mij een, een voorbeeld van iemand die vooruit kijkt en eh, die het lef heeft om de steen te verleggen, wat hij weet dat eh, dat je in die richting moet gaan eh, om om mensen vooruit te helpen. Dus voor zo'n mensen heb ik eh, heb ik bijzonder veel respect en als ik de kans krijg om zo'n mensen te ontmoeten, zal ik dat eh, zal ik dat zeker niet laten. Uh, ik heb nu namen genoemd en de meesten zijn al dood. Dat <lacht> is genoeg. Uh, maar maar, wat ik liefst doe dan is met zo'n mensen een een gesprek opzetten om te doen wat jij nu met mij doet vragen naar waarom, uh, hoe doe je dat uh, hoe pak je zo'n dingen aan waarin geloof je, uh, wat drijft u dat interesseert me dan vooral veel minder de de echte ideeën -hmm. Uh. dan ga ik je ook nog zo'n vraag stellen
0: (laughs) Ja. beste aankoop van rond de 50 euro in de laatste maanden of, of jaren.
1: Eh jij had eruit dat ik veel zelf koop. Hè, nu. Mijn beste aankoop van rond de 50 euro in de laatste maanden. Uh, maar spontaan zou ik, zou ik uh, maar ik moet dan eens denken wat het kan zijn. Uh, uh, een van de dingen die heel belangrijk voor mij zijn, dat is mijn fiets omdat dat um, het instrument is dat ik gebruik om te ontsnappen uit de wereld waar, waar, waar ik in zit en die ook voor een stuk door mij uh, door mensen buiten mij gerund wordt. Uh, dus spontaan zou ik dan zeggen um, iets wat dan met mijn fiets te maken Zetje heeft. Een of een... Entslot, ja, maar nu moet ik iets bedenken wat ik helaas uh, uh, wat heb ik nu het laatste gekocht voor mijn, voor mijn fiets. Uh, waarschijnlijk is dat een paar nieuwe winterhandschoenen. Ja, ja. ja.
0: Um, Mediteert u of is u sport? Want u zegt het in het begin van het interview ook. Dat u uh, ja, veel sport. maar,
1: maar niet, in, alleen, niet in de enge vorm van het woord. Uh, maar ja, mijn fiets is mijn meditatie-instrument. Ja, dat is echt uh, uw manier waarop u tot rust ja, komt. Ja, als ik alleen fiets. Hè. Uh, ik fiets heel vaak met een vaste fietskameraad. Uh, of in een klein groepje. Maar dat zijn ook vaak mensen die ik zeer goed ken. Uh, en dat is vooral ontspannend. Dat is echt, uh, dat is, dan praten we over de meest banale dingen. Uh, of soms uh, gebruik ik die dan om een keer een frustratie te uiten. Maar voor mij is dat gewoon loslaten en alle dagdagelijkse sleuren vergeten. Uh, maar, maar ik probeer ook regelmatig eens alleen op mijn fiets te, te kruipen. Uh, en dat is echt uh, pure meditatie. Dat is in het begin draait, uh, draait mijn hoofd dan nog aan, aan 200 per uur. Uh, en is dat echt, uh, ja, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de problemen die ik moet oplossen, hoe doe ik dat, probeer ik ze al op een rijtje te zetten. Maar op de deur proberen harder te rijden, dat je dat niet meer kunt. Hè. Uh, en dan, uh, dan begin je los te laten, begin je te ontspannen, en heel vaak uh, zie je dan oplossingen die je daarvoor niet zag. Uh, dus, ja, uh, nou, dat is echt, echt, echt proberen van uh, alles los te laten, uh, en in volledig te ontspannen, en dan... Op mijn ervaring is dat dan de de oplossing wil komen. -hmm. Als
0: u 30 seconden heeft voor een boodschap van algemeen nut, wat zou u met uw landgenoten
1: delen? En en wie beschouwen we als uh... de boodschap van algemeen nut op de VRT? Ja, Ja. sorry. Mijn boodschap van algemeen nut. 30 seconden. uh, Dat zou een open boodschap zijn naar iedereen. uh, Waarin ik iedereen uitdag om met een open blik naar de toekomst te kijken. Uh, in alle evoluties die, die gebeuren geen, geen bedreiging te zien, maar vooral kansen en opportuniteiten. Uh, en mensen op te zoeken die, die oplossingen hebben om die opportuniteiten, om die aan te pakken. Dat zal mijn boodschap van al bij nu zijn. Vooral omdat ik vind dat mensen veel te defensief naar alle dingen kijken.
0: Dat sluit wel aan op mijn, op mijn volgende vraag. Als u een middelbaar vak mag verplichten, want dan spreek ik eigenlijk over de jongere generatie, niet die, misschien die die boodschap ja. van algemeen nut ook effectief zien, maar ja. de jongere
1: generatie. Dat vind ik een goede vraag. Die zou, u,
0: zou u een middelbare vak verplichten? Nee.
1: Ik zou juist geen enkel vak meer verplichten. Ik zou juist tegenovergestelde doen. Uh, oh. Vooral omdat ik vind dat ons onderwijs, wow, uh, ik ga niet te kritisch zijn, want die mensen doen echt hun best om zich ook aan te passen, maar dat is nou echt een tanker. Uh, maar als ik, als ik naar de toekomst kijk... Uh, en ik kijk naar welke competenties mensen nodig hebben om echt het verschil te maken in de toekomst, van mee te kunnen tot het verschil te maken, dan is de belangrijke wendbaarheid, aanpassingsvermogen. Dat is veruit de belangrijkste. Uh, En eigenlijk wordt in school juist tegenovergestelde gedaan, dan wordt hij afgeleerd. Uh, Dus wat ik zou doen is, uh, bij wijze van spreken, de vakken afschaffen, de hokjes, de vakken zou ik afschaffen, uh, zoveel mogelijk in projecten steken, uh, maar de content zou ik er niet zomaar uithalen. Uh, dus hoe dat je het ook draait of keert, de, uh, de wiskundige kennis die meegegeven wordt, zeker een deel daarvan, is altijd nuttig. Uh, een geschiedkundige vorming krijgen is altijd nuttig. Hè. De talen leren, dat is bijzonder nuttig. Ja, alleen de contexten waarin die gebeuren vandaag, dat is altijd zeer eng. Altijd binnen dat vak. Nooit vakoverschrijdend. Terwijl je nu juist alles vakoverschrijdend moet doen. Maar ook hier in de organisatie. Ik heb al juist gezegd uh, dat we tra- twee transformaties hebben doorgevoerd. Uh, het meest fundamenteel in de tweede transformatie voor mij was uh, het weghalen van de schotten tussen alle diensten. En mensen overtuigen dat. Is uh, uh, de, de ideologische schot of nee, effectief nee, nee, de, de werkvloed? Nee, nee, de werk. Dus tussen ja, okay. dus uh, financiële dienst, een marketingdienst, een communicatiedienst, een studiedienst. Uh, ja, wij hebben een segmentenwerking die eigenlijk uh, dienst- en productontwikkeling doet. Hè. Uh, maar dat zijn allemaal diensten die op zichzelf dingen deden. Allemaal heel goed. Hè. Uh, maar, maar ik zag ook wel dat dat niet werkte. Allee, dat dat op zich niet meer werkt in, in, in de toekomst. Dat je uh, projecten moet durven lanceren. En daar ja, mensen met financiële kennis, IT-kennis, commerciële kennis, uh, mensen die creatief zijn. Je moet daar kleine teams van maken die zo'n project in gang duwen. En dan kan je iedereen terug zijn eigen ding laten ontwikkelen. Uh, dat, daar ligt echt de toekomst. Daar ben ik echt zeker van. Als ik, als ik kijk naar mensen van uw generatie die, die nu het verschil maken, dat zijn bijna allemaal mensen die zo werken. Die netwerkjes opzetten, uh, die heel vluchtig zijn. Dat zijn nooit heel vaste, langdurige netwerken. Uh, waarom? Omdat de evoluties die we doormaken gaan zo snel, dat je, dat je goede, maar vluchtige netwerken nodig hebt om elke keer een goed antwoord op die evoluties te kunnen formuleren. En die kennis zit dus vandaag daar, maar morgen misschien ergens anders.
0: En dat zou wel vanuit het middelbaar op dat systeem bijvoorbeeld ja, kunnen absoluut. Hè? Ja, en ja.
1: en dat, dat is perfect mogelijk. Je kan perfect projectmatig gaan werken, maar moet, je moet met het onderwijs doen wat ik hier probeer erin te krijgen. In de plaats van de wiskundeleraar, de leraar Frans, de leraar geschiedenis, die elk hun eigen vak en vakinhoud bepalen, moet je die samenzetten en zeggen: oké, okay, eh, laat ons nu eens een, een thema maken, dus een project. Waar we een. een ja, Iets met integrale, niet echt gemakkelijk, denk ik. Maar of fijn, hè, Het moet wel mogelijk zijn, denk ik. Bijhalen. Uh, een stuk geschiedenis is altijd mogelijk. Ja, taal. Ik zou niet weten waarom niet, want je kan dat aan in andere taal doen. Uh, ik denk dat het veel leuker zal worden voor, voor leerlingen. Het gaat veel dynamischer worden. ben ook zeker dat ze veel meer zouden leren ook. En veel meer zouden, zouden oppikken. Maar vooral het bereidt in veel beter voor op, op uh, waar ze morgen in terechtkomen dan het vak gericht van vandaag. Mm-hmm. Dus niet één vak, maar project. Ja, ja. super. Um,
0: ik wil de tijd respecteren, maar ik wil u nog twee korte vragen stellen. Ja, ja. Um, even kijken. Behalve een romantisch diner of een filmpje, hoe ziet de quality time met uw echtgenoot eruit voor u?
1: Um, dat romantische diner zit daar zeker bij. Um, samen fietsen ook, want uh, zij is ook uh, heel sportief. Hè? Uh, dus uh, dat, dat uh, hoort daar zeker ook bij. Uh, en vooral... Samen praten vind ik wel heel belangrijk. Uh, samen plannen maken vind ik ook heel belangrijk. Uh, Vooruitkijken en. Neemt u daar zelfs tijd voor? Uh, zegt ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, mijn, mijn partner is een aanhanger van Franklin Covey. Ik weet niet hoe je die kind, ja. Ze geeft ook les daarin. Uh, uh, die heeft uh, met Toad, maar de Man is onlangs overleden, Seven Habits ontwikkeld. Uh, en eigenlijk in, in, de laatste vormingssessie daar eh, wordt je wordt eigenlijk wel verplicht om op jaarbasis plannen te maken. Dus wij doen dat elk jaar samen. We eh, pikken elk jaar samen een ja, toch vrij lang moment eh, om echt een beetje gestructureerd dan eh, op basis van ja, waar liggen onze doelen, waar liggen onze ambities, eh, waarin geloven we, eh, wat ons bezig, om op basis daarvan in de richting van gemeenschappelijke plannen te gaan. Uh, maar dat kan even goed zijn: we, we gaan een keer een party organiseren voor alle vrienden hè, rond een thema. Uh, of we, we gaan naar die regio eens op reis, want uh, we willen daar en daar dingen uit oppikken. Uh, of uh, uh, voor de kinderen doen we, willen we die ervaringen eens geven. Uh, of we gaan naar uh, een kookles. Enfin, dat kan van alles zijn. Hè. Mm. Of we gaan samen fietsen naar uh, weet ik veel waar. Um.
0: Als allerlaatste vraag, heeft u, heeft u een favoriet boek of een documentaire? Eigenlijk iets wat iemand wat, om om iemand goed op weg te helpen? En iets wat iedereen eens zou kunnen bekijken om, om alles maar om de blik te verruimen? Of misschien nog heel kort schetsen. Ik had bijvoorbeeld ja. ergens gelezen dat u zegt, oké, okay, of dat u van het standpunt bent eigenlijk is het altijd goed als je uw blik wat verruimt, mm. verder de wereld intrekken. Mm. Ik heb zelf in het buitenland gewoond, maar ik vind het ook moeilijk om gewoon tegen iemand te zeggen, ja, ja, ga nu maar, in, ik heb één jaar in Brazilië en één ja. jaar in Hamburg gewoond. Ja. Maar het is heel moeilijk om tegen iemand te zeggen, ja. ga zes maanden naar stad X of stad Y, en dit en dit en dit zult je ja. leren, want dat is meer zo'n zo softe manier van te leren, ja. maar is er iets wat u zegt, kijk als ik morgen als jonge gast of zelfs mm. oudere gast, misschien nog interessanter als 55-plusser, mm. een, een brede raad of een houvast waar die u heeft waar u zegt, zo op die manier probeer ik misschien in de eerste plaats mijzelf maar, maar ook anderen te uh, proberen. Uh, uh,
1: uh, maar dat is een zeer algemene. hè. Uh, uh, een heel belangrijke vind ik is dat je dat je altijd je ogen open moet houden en, en Uh, verwonderd moet kunnen zijn over dingen die je ziet maar verwonderd in de richting van uh, wat is dat dat interesseert mij, ik wil daar meer over weten in in die richting bedoel ik verwonderd Uh, en je kan dat maar als je vaak uit je normale habitat weggaat anders kan je dat niet Uh, want uh, zolang je in je habitat blijft zitten uh, dat zijn de de habitats waar je het minst in geprikkeld wordt ik vind het heel belangrijk dat je eruit gaat en, en je laat prikkelen. Um, ik, ik ga, hey, vanuit die filosofie vind ik niet zo'n goed idee om te zeggen: lees eens dat boek of kijk eens naar die documentaire. Uh, ik vind het belangrijker om een soort van levensstijl in je eigen aan te kweken, waarin dat je zegt. Uh, k- ik ga een voorbeeldje geven, bon, neem nu mijn, mijn geschiedenis als jongeling, alleen in sport geïnteresseerd, bij wijze van spreken, was niet niet zomaar goed he, stel. Uh, dus stel je voor iemand die in de sportwereld zit, die zou ik aanraden om uh, af en toe is een economisch boek te lezen, dus echt er buiten, uh, of een uh, uh, meer filosofisch boek, uh, of naar documentaires te kijken over, uh, over het leefmilieu of wat dan ook. Dus iets helemaal anders dan waar je in zit. Uh, daar iets over lezen of daar iets over bekijken is belangrijk. Dat is mijn mening. Hè. Uh, waarom? Omdat je dat verplicht om op een andere manier eens naar dingen te kijken. Uh, en, en dat gaat ook als effect hebben dat je toch uh, op een of andere manier interesse gaat krijgen om meer, meer informatie te hebben over wat want vaak kijk je naar dingen waar je niet veel van snapt hè. Uh, dus als je daarmee open ogen doet ga je dat leren om een techniek aan te, te kweken hoe kijk ik naar dingen, hoe kan ik snel daar informatie uit halen uh, en bottom line: uh, hoe gebruik ik dat dan in de zaken waar ik vandaag mee bezig ben uh, en, maar dat zijn dingen die ik va- ook vaak tegen ondernemers zeg en ondanks het feit dat ik het zelf niet ben, heb ik er wel veel ervaring mee ondertussen. Uh, en zie ik ook wel naar wie zijn de succesverhalen en, en wie zijn degenen die blijven zitten. Succesverhalen zijn altijd diegenen die constant nieuwsgierig naar dingen kijken. En die uit andere omgevingen elementen pikken die ze dan toepassen op hun omgeving. Waarom? Omdat ze daardoor uitzonderlijk worden in hun eigen omgeving. En tegen een handelaar zeg ik bijvoorbeeld, ga regelmatig op reis. Uh, en als je op reis gaat, neem je ontspanning. Maar ga kijken naar handelszaken die doen wat jij doet, maar in de landen waar je naartoe gaat. Want de kans dat ze iets anders doen dan wat jij doet, is zeer groot. Omdat de cultuur wat anders is, uh, de mensen die daar, die daar leven wat anders zijn. Niet om zomaar te pikken, maar om ideeën op te doen. En dat werkt bijna altijd. Mm-hmm. Ja. Maar voor u is er geen
0: specifieke richting dat u zegt, van nee. zul ik boek of document of wat dan ook. Nee, want
1: w- ik, ik lees eigenlijk uh, ik lees te weinig vind ik. Hè? Uh, maar ik lees wel alles door elkaar. Uh, romans lees ik bijna niet meer, behalve als ik op vakantie ben. Uh, maar wat ik wel lees, uh, bijvoorbeeld uh, een van de laatste boeken die ik gelezen heb is uh, boek over circulaire economie van van uh, van uh, Dat zijn dingen die die ik wel verslind, hè, Bij Zo'n zaken die die, die interesseren mij enorm. Als ik dingen bewust lees, is dat heel vaak uh, beschouwingen van mensen over hoe het morgen zal zijn. Daar ben ik bijzonder in geïnteresseerd. Omdat ik daar ook veel dingen uit kan oppikken. En ik gebruik dat natuurlijk ook professioneel om. om uh, uh, maar dat kan even, goed, meer cultu- waar ik helemaal niet thuis ben in de culturele wereld, dat kan evengoed zijn. Uh, ervaringen van mensen die daarin zitten. ja Goed, ik.
0: Ik zou nog tientallen vragen ja. kunnen en willen ja, stellen. natuurlijk het wachten op mijn Ja, want eh. ik, ik wil uw tijd respecteren. Ja. Um, voor mensen die u zouden contacteren, is dat, zit u op sociale media überhaupt? Uh,
1: ik ben zelf actief op Twitter. Um, nou, ik zit op Facebook, is maar... Is het Ad
0: Karel van Eetveld?
1: Ik denk het wel, ja. Ik zal het opzoeken ja, en erbij ja, zetten. Maar, ja, ik denk het wel, ja. dat het is. Uh, Ik heb een Facebookpagina, maar ja, ik heb eigenlijk de tijd niet om daar... Uh, daar zeer actief mee bezig te zijn. Dus uh, mensen die mij via Facebook berichten... Ik zit op Facebook, op LinkedIn, op Twitter. Uh, ik gebruik WhatsApp. Neem dus, uh, het. Ik zal niet alles gebruiken. Hè. Ik heb een zoon van, van twintig die mij zegt... Papa, ik zei er weer niet mee, want dat gebruik ik nog niet. <laughs> dus dat overkomt mij wel. Um, maar ik probeer wel op al die sociale media aanwezig te zijn. Uh, alleen, ja, ik, ik word zo overstelpt door input van veel mensen... Dat, dat ik niet op alles kan reageren. Dus uh, ik heb ook een aantal regels. Hè. Iemand die mij een mail stuurt, cc, bcc, dat lees ik niet. Dat is recht, ik leid die af, hè. die komen zelfs niet met een mailbox, dat is recht naar een vuilbak. Uh, commentaren op Facebook. Uh, er zijn mensen die mijn Facebookpagina volgen, professioneel. Uh, dat daar vaak van al op staat. Uh, en die gebruik ik om, om mij dan eens te komen zeggen van, ja Karel, misschien moeten daar toch wel eens op reageren. Uh, Twitter-reacties lees ik, maar ik heb, moet ik denk dat ik rond de 30.000 volgers heb. Dus ja, als ik een tweet stuur, uh, dat is direct. Rrr. Ik, ik kan dat niet volgen, dat, dat is te veel. Maar soms pik ik daar. Ik, ik volg ook niet zoveel mensen zelf. dus Ik ben daar selectief in. En als die reageren, lees ik dat dan. Uh, maar ook daar weer professioneel wordt dat dan wel opgevolgd en zegt mij van, oei, uh, je hebt iets gezegd waar te veel reactie op komt. We moeten er misschien toch wel iets mee doen. Ja. En dan moeten een aantal mensen een antwoord geven. Ja. En in LinkedIn ook. Ja. Er zijn heel veel mensen die vragen om met om, om, uh, uh, mij verbonden te zijn op LinkedIn. Uh, wat ik ook begrijp. Bijna, ik aanvaard dat bijna van iedereen. Tenzij ja, er ergens een reukje aan is. Uh, maar als mensen mij dan mails binnen te sturen... Uh, om de maand bekijk ik uh, zelf eens. Ik laat het ook iemand anders doen, dat wat opvolgen. Uh, maar standaard antwoord ik dan van, ja, alsjeblieft, ik heb één adres dat ik lees, dat is mijn mailadres. Als je echt een boodschap hebt voor mij sturen daarnaar, de kans dat ik snel reageer is veel groter
0: Dus voor de mensen die behoefte zijn, hebben een eerlijke mail, niet anoniem, met eigen naam ja. ondergetekend. Ja, naar, uh, Karel. en graag ook het waarom, waarom ze het doen. Dus, ja, ja. Uh, yeah. Oké, okay, prima. Dan meneer Van Eetveld, dan uh, laat ik u nog uw volgende afspraak ja. gaan. Dan hartelijk bedankt om uh, tijd vrij te maken. en uh, ja, Veel succes. Hè. Ja, u hetzelfde. Ja. <laughs> bedankt. Voilà. Dat was Karel van Eetveld. Bedankt om een uur naar mij en mijn verhalen te luisteren. Ik denk dat ik met dit verhaal voor mijzelf of met dit interview, een bepaald niveau heb gezet waar ik niet van wil afwijken. En de komende gasten van de komende weken doen zeker en vast niet onder voor Karel van Eetveld. Ik vond dit een super interview. Laat me weten wat je ervan vond. Hoi at of at op Twitter. En dan hoor ik en zie ik het wel. Heel veel ver- ge- Nee. Heel veel geluk en succes nog vandaag. En tot de volgende keer. Yo!